0: Velkommen til en ny episode av Larvikspodden. Vi fortsetter å snakke med første kandidatene foran årets kommunestyrevalg. I dag er det Erik Sørensen fra Bedre Larvik som kommer på besøk. Jeg heter Tormod Ugelstad.
1: Ja, jeg heter Erik Andreas Sørensen og representerer et parti som det også omtales som. Det kan også kalles by- og bygdeliste, mm -hmm. men jeg ser at det ofte skrives som parti, og da representerer jeg bedre Larvik. Hvor gammel er du? Jeg er 57 år. Og vad jobber du med til vanlig? Jeg jobber ganske mye med politikk, ja. som er naturlig i den funksjonen jeg har nå, som første kandidat på bedre Larvik til kommunvalget, og gjennom at med en del politisk organ, så blir det väldigt mye politik også på dagtid, men jeg jobber også for noe som heter Lokalsamfunnsforeningen.
0: Ja, hva er det for noe?
1: Og der, ja, det er en uh, medlemsorganisation, som hvor det er kommuner som er medlemmer, og vi jobber med uh, et aktivt folkestyre ute i distriktene, og at tjenester og kommuner skal få lov til å bevare den strukturen de ønsker selv, uten at kanske Storting och regering ska komme og overstyre og tvinge til ufrivillige sammenslåinger, mm. eller bruka andre virkemidler for å få til sammenslåing. For eksempel med at man strammer inn på overføringer eller økonomiske eh, sanksjoner nesten, for at man må slå seg sammen med en eller flere naboer. Mm.
0: Hvordan uh, ser en normal
1: uh, dag ut for deg da? Åh, oh, det er... Har du noen normale dager? Nei, jeg vil si det er veldig varierende fra, uh, fra tidene, ja. altså fra vilken situation man er i. Det kan være at uh, man begynner tidlig, i, tidlig på dagen med en sak for lokalsamforeningen, eller at uh, det er andre gjøremål som uh, er presserende. Uh, jeg bor jo også på en gård, mm -hmm. og der har vi... Hester annet, som krever litt stell øh, flere ganger om dagen. Vi har også hunder, og vi har en del barn. Mm -hmm. øh, sånn at jeg har også gleden til å kunne bruke en del av tiden min på øh, det med å ta vare på barn og sørge for at de har det bra mm. sammen med min samboer, Gryannette Li. Det er faktisk sånn at øh, for noen år siden, så var vi åtte barn Aha. i min husstand.
0: Da telter du ikke med deg selv. <laughs> eh,
1: altså, folk har spørt meg, liksom, ja, hva driver du med? Og så ja. sier jeg at, ja, jeg driver det og det, og så har vi åtte barn. Ja. Og det er klart at, eh, nå har vi ikke så mange barn lenger, nå har vi vel bare fire, ja, med en ungdom eller en litt ja. eldre gutt, så har vi fire barn, men det, går, det gikk i hvert fall ganske mye tid til uh, kjøring og bringing og henting og det som er. Ja. Pluss at uh, Gry og jeg, vi er også fosterforeldre for to barn. Aha. Så vi har uh, gått uh, en god oppgave der også. Ja.
0: Du du trives med det en uh, må
1: ha det sånn? Ja, jeg er veldig fornøyd med ja. situasjonen sånn som det er nå, for jeg har jeg jobbet i et uh, tysk konsern Aha. som heter Adolf Wirt. Der var jeg i 20 år. Jeg var 10 uh, ti år tilsammen i Norge, men med en del opphold i utlandet, bland annet Tyskland og Schweiz. Mm. Og på slutten av den uh, karrieren i næringslivet så var jeg ti år i Kina. Og uh, jeg prøvde når jeg var i Kina å legge til siden litt av det borteboerstipendet som vi kanske får. <laughs> Där och har då haft en litet uh, haft möjligheten till att kunde disponera eh uh, tiden med lite annorlunda om det hade varit en uh, helt vanlig arbetshäger, ja sånt i Norge för att säga si ja. sånt då. Så jag är ganska nöjd med den situation som är nu.
0: Vad jobbade du med i vart?
1: Och det var uh, till begynnelsen så jobbade i nog inköpsavdelningen. Mm og var der noen år, og så var jeg i Tyskland et årstid, fikk en veldig god trainee-runde der, og var på mange, i mange forskjellige firmaer, fikk en veldig god opplæring, også til slutt så jobba jeg litt med salg i Norge, hvorpå jeg slutta vel karrieren i Norge med som innkjøpssjef, og var ansvarlig for alt som var av innkjøp, og styring, og mm. lageromslag, servicegrad, og levering til kunder, alt sånt noe. Og på jeg ble eller jeg sa egentlig opp, i 95 så sa jeg opp, og så at det her er det ikke noe særlig mer vekstmuligheter for mig. for jeg var jo forholdsvis ung den gangen, og så sier da hovedkontoret, ja hvis du er så veldig sugen på utfordringer, så kan du få lov ta deg en tur til Shanghai, i Kina. Der skal vi ha gjerne bygd opp uh, en bedrift. Ja. Så da spurte de meg om det, og tänkte tenkte jeg at ja, det var en tøff utfordring, for det hadde jeg aldri vært før. Ja. Så det prøver vi. Kunne du mye kinesisk på forhånd? Nei, jeg kunde ikke til en stor kinesisk. <laughs> lærte du noe? Ja, jeg lærte en del, for jeg har vært gift uh, med en uh, dam fra Kina, ja. som jeg møtte der nede. Mm. Og jeg lærte en del kinesisk, jeg gjorde det men jeg lærte ikke å skrive det i noen grad, for det er komplisert når du har et ganske stort ansvar og press på deg for å levere uh, i jobbsammenheng, ja. og det å så begynne å studere kineset var litt vanskelig.
0: Hva slags utdannelse hadde du før du begynte? Var det innkjøpssjef du begynte, eller
1: innkjøp du begynte med? Ja, jeg, var, eller jeg er maskiningeniør fra Gjøvik ja. Ingeniørhøyskole.
0: Har du jobbet som maskiningeniører i noe fall?
1: Nei, ikke noe annet grad enn at uh, når jeg jobbet i Vyrt i de første tida, så var en del forespørsler fra kunder om beregninger på uh, mekaniske forbindelser, uh -huh. som da krevde at du måtte ha kanskje litt mer kunskap om uh, ja, in det faget, da, for uh -huh. å kunne beregne dimensjoner og dimensionering. Ellers har jeg ikke brukt mye av den utdannelsen der
0: Hva trengte du at du skulle bli når du ble stor Og du var liten da?
1: Du, jeg hadde nok ikke noen Veldig store og klare formeninger Om hva jeg skulle bli Det tok jeg nok litt mer sånn Litt mer sånn Over tid altså ja. Jeg hadde nok lyst til En gang å bli Bilmekaniker Ja <laughs> Når jeg var sånn 14-15 år, for jeg har alltid vært interessert og elsker det som durer og <laughs> går litt Gjerne på bensin, det var vel kanskje politisk ukorrekt å synes at det er orde, Men akkurat den, ja, jeg er litt motorintressert mm -hmm. Men mine foreldre var nok ikke noe særlig begeistret av at jeg skulle bli bilmekaniker Så jeg fikk pent uh, gå på gymnasiet, som det da het ja. den gangen Og det ble det til Kommer du fra Larnal? Nej jeg kommer ikke fra Lardal. Nei. Jeg er oppvokst på Hønefoss, på Ringerike, ja. og kom til Lardal i 2000 og, ja, 2009, var det. Mm -hmm.
0: Etter ja. du hadde, hadde vært i utlandet og alt etter det. Etter du hadde
1: i utlandet og alt som var. Ja,
0: Hvor har du bodd noen andre steder i Larvik enn der du går nå?
1: Nei, det har jeg ikke. Nei. Jeg har kun bodd i Svarstad på Li. Hvorfor ble det det? Det var fordi at uh, min uh, samboer, uh, Gry Li, som også er min partikollega, ja. uh, hun uh, drev med hester, og jeg var også hestinteressert, og så møtte vi hverandre gjennom hestinteressen. Ja.
0: Uh, hvis du skal beskrive Larvik, ikke, eller Larvik, uh, hvis du sier hele Larvik kommunen, da, uh, for uh, folk som ikke kjenner til området, hva trekker du som da?
1: Det jeg vil trekke frem, det er vel det mangfoldet som Larvik representerer i form av at vi har en nærhet til sjøen, at vi har ett fantastisk tilbud når det gjelder sjøliv eller båtliv, mm -hmm. men også at vi har, når vi kommer litt opp i bygda, så har vi også flott turterring, skiterring, som gjør at vi har et veldig stort mangfoldt, et stort tilbud på variert natur, som man kan nyttiggjøre seg. Altså. Når du er i stavaren om vinteren, så er det jo knapt snø, mm -hmm. og når du kommer opp til Lardal, eh, opp der hvor jeg bor, så kan det være opp til halvannen til 2 meter snø, sånn som i fjor når det var 1 meter og åtte centimeter, mm. på sitt beste eller verste. Eh, liksom hvor glad du er å gå på ski og bruke ja, måke, der er jeg nok litt heldere enn de fleste, for der har jeg en traktor ja. og en snøfresser, så det gjør med den, men det skal gjøres uansett
0: Hadde du nu noe
1: erfaring med Lardik og Lardal før du kom hit? Nei, jeg hadde ikke noe erfaring med, jo det hadde jeg, det er litt feil å si, for jeg har gått på befalskolen i Stavern Jaha. Uh, og der, jeg uh, husker når jeg gikk der, så kjørte jeg gjennom uh, Lågendalen, eller langs Lågen, <laughs> ja. og det tenkte jeg var et veldig øde sted, tenkte jeg <laughs> uh, Men uh, det er litt rart med livet da, ja. uh, tilfelligheter, og så viser jeg etter noen år så da bor man plutselig der, ja. så det er veldig bra
0: så nå har du da, hvis regner riktig, bodd i Lardal og nå Larvik i snart eller ti år, stemmer det? Ja, det er nok veldig mindre korrekt. Hva vil du si den største endringen
1: i Larvik i løpet av de ti årene? Jeg tenker at den største endringen for Larvik, ja, mm. det er jo det at vi har blitt sammenslått med Larvik kommune, mm, mm. Det er en vesentlig endring, og det er en endring som jeg var imot, og som vi gikk til valg på i 2015, på at vi ikke ønsket å gjøre. Det tappte vi som kjent, og derfor er jeg vel her i dag, tenker jeg, fordi at det politiske engasjementet som jeg startet med i ja, på vinteren-våren 2015, det har da resultert at, at ja, jeg stiller noe til valg mm. i kommunvalget nå for BD Larvik.
0: Var det, var det da du ble politisk aktiv, rett og slett? Ja, det er helt ja. riktig.
1: Jeg har nok hatt mange tanker og synspunkter om politikk og hvordan forskjellige regimer utøver sin makt, spesielt på grunn av at det har vært i Kina så mange år, og så hvordan folk opplevde regimen i Kina. Uh, og det var nok noe det som trigget mig i å starte eller bli at det ble engasjert med politik i Lardal, fordi at uh, det som var uh, utgangspunktet var jo det at uh, vi fikk uh, høre fra vår daværende ofører Liv Grinde at det ville være så flott og det ville bli så bra å slå seg sammen med Larvik og da var vi en del mennesker som lurte på, ja, er det så riktig? Er, er det, er, blir det så bra? Og så gjorde vi en meningsmåling, som vi engasjerte et meningsmålingfilmer til å utføre, og da viste sig seg at det var en rundt 60 plus, pluss som alldeles ikke ønsket å slå sig sammen med Larvik. Um, nå vet vi hvordan det gikk, som jeg sa i sted, mm. så nå får vi gjøre det beste ut av den situasjonen, men mitt Politiske utgangspunkt, og hvorfor jeg engasjerte meg i politik. det var jo nettopp på grunn av dette med kommunesammenslåing, at jeg begynte med politik og ja, ble dratt inn i det gjennom det da. Mm. Og det er nok gjerne sånn det er, for mange har jeg hørt fra andre også, at man, det er kanske en barnehage, eller en skole, eller et sykehjem <høy> som er i ferd med å bli lagt ned, mm. som gjør at man mister et tilbud som man er veldig glad i, og da engasjerer man seg politisk, og så plutselig så er man uh, midt inne i det. Ja.
0: Men du sier uh, gjør det beste ut av det, er det er det, er det, det som er ditt uh, fokus nå, tenker du, gjør det beste ut det,
1: eller gjør det bedre? Det er klart, når det går til valget for BD Larvik, ja. så skal det jo bli langt bedre, uh, og vi ønsker en helt annen fart og utvikling med den nye kommunen enn det det har vært frem til i dag, mm -hmm. Det er, vi har hatt nå åtte år med det samme regime, mer eller mindre, og det er nok, det er en, vi er nok noe uenige med den farten og utviklingen som har varit hittil, når vi ser at gjelda nå overstiger 4 milliarder kroner, man planlegger fortsatt å brygge en ny... Skole på Brunlandest, det er over 300 millioner kroner. Vi har en befolkningsutvikling som ligger langt under sammenlignbare kommuner i fylket. Så tänker vi at her må det settes inn helt andre krefter og helt andre støt for å få en langt bedre kommune i fremtiden, og en langt vi si, tryggere kommune for innbyggerne å bo i med hensyn til tjenester, kommunale tjenester, økonomi og et godt tilbund.
0: Hvis vi begrenser oss til uh, tida etter at uh, kommunen blir slått sammen, uh, hva har vært uh, det største politiske nedlaget ditt?
1: Nedelag og nedelag, for blant. Vi, <laughs> vi er jo et uh, parti som uh, fikk uh, 17 prosent av stemmene i Daldal-bevalget når vi kom med i... Uh, ny Larvik kommune, så har vi to, to representanter, så, og vi tilhører hverken alliansen som er det rødgrønne, mm -hmm. eller oppositionen vi, vi er helt koblet fra de, vi er et saksparti. Eh, hvis man skal ta fram en enkelt sak, så vil det vel kanske være at jeg ønsket at Larvik Havn skulle få et nytt styre, mm -hmm. eh, og jeg foreslo det også for mine kolleger i kommunestyret, men det var ikke noe særlig vilje til å bytte ut eksisterende representanter. Grunnen til at jeg ønsket det var jo at Larvik Havn satte i gang anleggsarbeidet i forbindelse med den såkalte Sika-terminalen, hvor man har gått på en skikkelig smell og tapt millioner av kroner før man hadde kanskje de nødvendige vilkåren til stede fra kommunstyret, eller at kommunstyret hadde sagt entydig ja til at ja, dette her ønsker å utvikle til en kontainerterminal uh, for jernbane, og så viser da et spørsmål at det ønsket ikke kommunstyret å gjøre umiddelbart, og vi ønsker heller ikke i dag at uh, Sika-terminalen skal bli en jernbaneterminal, og at vi skal sluse gjennom uh, godstog uh, flere ganger om dagen, gjennom Larvik by, enten det er Indre Konggata eller Bergløkka. Bergløkka kanskje er det beste. Hvis det skulle være en ting til, så vil det kanskje være et nedlag i form av at kommunen kjøpte i fokus barnehagene for 73 millioner kroner. I den gjeldssituasjonen som kommunen er, eller økonomisk situasjonen, så tänkte vi at, i hvert fall jeg, at det ville være mer fornuftig å ikke låne nær 100 millioner kroner, eller 73 millioner, det var kanskje litt, <laughs> ta, litt ta litt mye, det var runda vel høyt opp der. Nei, men altså, bruke 73 millioner kroner på å kjøpe barnehager, det synes jeg ikke var klokt, spesielt ikke når kommunestyret samtidig sier at, nei, vi ønsker ikke ta stilling til om vi skal legge ned noen barnehager nå, mm -hmm. det venter vi til. Det nye kommunestyret kommer etter september, den 9. september, og vi vet at fra saken så skrev rådmannen som en forutsetning at skal man kjøpe i fokus barnehagene, de fire barnehagene, så må man legge ned to barnehager for å få dette her til å bli økonomisk forsvarlig. Så det synes jeg var veldig uheldig, altså, at man ikke fikk flertall for at det skulle forbli i i fokus, som var vårt forslag. At vi instruerer styre i, i fokus til å beholde disse barnehagene, men så sier man da at man skal kjøpe det, at kommunen skal kjøpe det. Det, det, det henger ikke på greip for mig, men, men den, nå er det gjort, og det må vi akseptere, og så må vi jobbe ut fra det beste som er å få til der, og sørge for at det blir en like god og effektiv barnehagedrift der, når vi har det i vårt deg, som det var i e fokus for det er også sagt at iFokus-barnehagene e ble drevet veldig godt. Er det noen ø, politiske seire du vil trekke det er sikkert en del seire, men uh, det er en spesielt som jeg ønsker å, å vad det er jo det at uh, Sika som konteinerterminal ikke ble godkjent, mm -hmm. og der var vel Bede Larvik med på å sette en stopper for det den gangen. Uh, det, tror veldig, det tror jeg var veldig riktig, og viktig, uh, og når vi vet uh, ettertid at uh, Larvik-havn uh, frem til om i dag, bryter de bestemmelsene som ble eh, satt som grundlag i reguleringsplanen, så tenker jeg at der, der må man nok ta sig god tid og, og ikke realisere en kontainerterminal. Altså. Jeg tror ikke det er positivt for Larvik by eller innbyggerne, og spesielt ikke alle naboene som da skal oppleve langt mer støy og forurensning.
0: Hvis jeg tenker på kommunestyremøtene, jeg har fulgt med på de litt av og på nettet, og da er det sånn at for en som ikke er der, da, så kan det ofte virke som at den tonen mellom politikerne kan være overraskende skarp. Og hva tenker du om ordskiftet
1: i kommunestyresalen? Jeg synes ordskiftet er stort sett veldig ordet, ja. Mm -hmm. Det kan jo være at det er enkelte substanter som er litt krasse i uttalsene, men jeg sitter igjen med et inntrykk at det har blitt langt, langt bedre den siste tida, eller kanske det siste året, enn det det var tidligere. Nå har jeg vel dårlig forutsetning for å si hvordan det var tidligere, <laughs> ja. men hva jeg har hørt da, så, og jeg har inntrykket at øh, jeg synes at det er, det er ikke veldig ubekvemme ord Nei. som øh, hagler frem og tilbake. Det er klart, øh, noen av partiene har en kanskje en liten uvane på å hakke på det dere sa det, og det bestemte det den gangen, og sånn og sånn, og derfor er vi sånn. Men jeg synes det har blitt mindre av det, ja. og jeg syns at ofte så er ordskiftet korrekt og grejt. Det er klart at det kan være, virke litt sånn kross noen ganger for utforstående, men jeg synes ikke det har blitt det er ikke spesielt stygt, eller, eller... Nei, jeg reagerer ikke på ordskapet nei. i dag. Jeg har sett uh, opptak, og jeg har fulgt med på andre kommunsrømmøter, som er uh, helt rabiate <laughs> og uh, forferdelige i forhold til det Larve kommune har. Mm. Altså. Uh, en utfordring er selvfølgelig at uh, kommunsrømmøtene drar ut i tid, som gjør at vi ikke greier å få behandle alle sakene alltid innenfor uh, den rammen som er satt, Nu er det jo ferdig med å gjøre en omorganisering av utvalgene, og da er det håpet at man kan delegere mer makt fra kommunstyret, mm -hmm. og ut i de forskjellige utvalgene som det blir, det blir utvalgsmodellen og ikke kommittemodellen, som gjør at vi kan ha mer effektive, og at sakene som blir berammet til et møte, også blir behandlet innenfor den tiden det skal bli behandlet for. Ja. Det tror. trua. Det, er absolutt, tror jeg, det tror jeg absolutt blir bra Og med, en, med et valg nå i høsten ja. Og da med en Muligens ny ordfører Så tror jeg det kan veldig bra, bli veldig bra Samtidig så er det jo sånn at Vår eksisterende rådmann Jan Harvey Kristengård Han går jo av med pensjon I hvert fall i teorien Til neste sommer Og det er klart at det åpner jo for Et litt Kanskje en ny, ny, nytt skifte en Ny ordfører ny rådmann etter hvert. man må jo nå tenke seg om, uh, allerede nå, om man skal begynne å jakte på en ny rådmann, for vi vet at uh, en sånn process med å også få en veldig dyktig erstatter til Jan Harvey går, som er vår rådmann i dag, det kan ta tid.
0: Oppfatter du deg selv som uh, samlende?
1: Jeg tror at det spørsmålet skal man kanske spørre de som er rundt mig og som kjenner ja. mig, men. <laughs> Ja, det må du nesten spørre det med, men jeg tenker hvis man skulle ha ett politisk toppverv, og man skulle representere en kommunens innbyggere, så tror jeg nok absolutt at jeg ville kunne oppfattet som samlende, for det tror jeg har mye å si på lytteegenskapene dine, mm. om du har de egenskapene som skal til for å lytte. Ja. Samtidig så er det ikke bare å lytte, men man skal også lede, og da er om å gjøre og lytte veldig godt, og utifra de signaler man får fra veldig mange kanter, så skal man da stake ut en kurs, og som jeg håper da, hvis jeg får sjansen, kan være samlende for en stor majoritet. Det er ikke sikkert man får med seg alle, men man kan få med seg veldig mange på det man ønsker å gjøre, og det hvordan man ønsker å utvikle kommunen, og vilken vei man ønsker å gå, det, det håper jeg kunne få muligheten til. Er du flink til å lytte til mange nok? Ja, jeg tror at jeg kan lytte til svært mange. Det krever nok at jeg sier til meg sånn at nå må jeg være tålmodig, for jeg er nok ikke alltid like tålmodig. Jeg vil nok at ting skal skje fort, og jeg vil ha realisert ting, men det er klart at jeg har nok lært når det gjelder det kommunale arbeidet og den kommunale virksomheten, så skal du være litt mer tålmodig enn det du har lært å være i næringslivet. Så jeg tenker at jeg skal nok kunne lytte nok ja, og være tålmodig, men jeg må nok si til meg selv at her må vi ta tida litt i men jeg vil nok si det at jeg ønsker nok altså at man skal få en annen fart på prosesser enn det som jeg har til tider opplevd frem til nå, uh, og så får vi se om uh, jeg blir gitt den muligheten å få til det.
0: Mm. Vad tänker du er den viktigste saken for Larvik i uh, da, den neste perioden etter valg og fire år fram.
1: Den viktigste saken som vi jobber med nå, det, det er flere viktige saker. Uh, det som ligger rett foran oss, det er jo selvfølgelig stasjonsplassering mm. og traserplassering den kan være avgjort 19. juni. Jeg ser at ordfører legger vel opp til at man ønsker en sluttbehandling 19. juni kanskje. Vi i BD Larvik, vi ønsker ikke at den skal sluttbehandles 19. juni. Vi mener at det er for mange usikkerhetsmomenter rundt det som har blitt presentert av Banen Nord hittil, og vi ønsker den skal, vi ønsker at bergeløkka skal utredes på en skikkelig ordentlig måte. Um, så sånn at uh, vi ønsker å ta litt mer tid på den og så tenker vi også at det er viktig at uh, befolkningen kan også få lov til å tilkjenne hva de ønsker uh, med hensyn til jernbane om de ønsker at den skal være på Bergeløka kongata eller Indre Havn så for, uh, at folket får en mulighet til å synliggjøre det genom en folkeavstemning det syns uh, vi hadde vært riktig og det kommer vi til å markere videre fremover Uh, om vi får muligheten til det, og det betyr da at den ikke blir avgjort den 19. juni. Mm. Hvis nå jernbanen blir avgjort den 19. juni, og man ikke ønsker å lytte til den store motstand som er mot de to foreliggende alternativene, så må vi gjøre som vi gjorde i kommunesammenslåingen mellom Lard og Larvik. Da må det beste ut av det. Og da er det beste med hensyn til jernbanen, det er at alle de som blir berørt av station og tracévalg at de får en rask avklaring mm. på deres eh, bo- eller arbeidssituasjon, hvis det er arbeidsplasser gjelder. Sånn at ikke dette her blir dratt ut i det uendelige, og at man får en elendig livskvalitet, fordi at man er så usikker på hva skjer med min eiendom, hva skjer med min bolig. Da mener jeg at kommunen må utrolig raske på banen, og hvis innbyggerne og de som berøres av en ø, jernbanestasjon eller en, det trasévalget, ønsker det så må de kunde bli kjøpt ut veldig rast, eller så blir ett et ramaskrik og bråk ø, ut av like, altså. og det ønsker jeg ikke det ska være. Jeg ønsker at uansett hvor den station måtte komme ø, til slutt, så må innbyggernes ø, liv og uh, verdier de må ikke varetast på en veldig god måte her og der må staten, Banenord kommunen jobbe veldig godt sammen for å få til det det er det som er med jernbanen mm. uh, det som er viktigst når jernbanen er uh, klarlagt og den er fastlåst, eller fastlagt det er at uh, uh, Larvik står og får enorme utfordringer når det gjelder inntektsnivå det har jo også rådmannen uh, Synelig gjort, veldig tydelig Vi vet at uh, helse- og omsorgsetaten uh, måste spare 40-50 millioner Eller vad det er for noe i år uh, Altså det, det er kniven på alt som er Larvik er her nødt til å, sky, uh, til å få en helt annen fart På investeringer og næringsutvikling i kommunen Fordi at uh, vi trenger inntekter For å drive de kommunale tjenestene når vi vet at innbyggeprognosene, vekstene i innbyggeprognosene, det er vel snakk om kanske en par tusen mennesker fram til 2040 eller 2050, mm. så er det ingenting altså. Og når vi også samtidig er klare over at mange av de menneskene som vi da vil kanske være runt 49 000 mennesker i 2040, og vi vet at mange av de menneskene vil være langt eldre, så må vi øke inntektene våre, og den eneste måten vi kan øke inntektene våre på, det er enten gjennom eiendomsskatt, men eiendomsskatt, det tänker jeg er litt som også, også, hva det heter for noe, at du, du, du pisser i buksa når det er immer kalt, eller mange kullgrader, og så blir det varmt litt, litt mm. av stønn, men så går det over, og så er du til samme, samme situasjon, så vi må få en vare-situasjon, hvor vi øker, sit, øker inntektene til kommunen, Gott og det gjør vi kun ved å øke attraktiviteten, ved å bo her, og interessen for å investere her. Vi mm. trenger flere arbeidsplasser. Får vi flere arbeidsplasser, så kommer mennesker og bosetter seg her, og vi vil også få høyere inntekter. Det er, det er, det er en av de viktigste oppgavene for det nye, det nye politiske flertallet 1. september, og tilrettelegge på en helt annen måte enn det har vært i dag for vekst og utvikling.
0: Du, hvis du ser for deg Larvik kommune om 13 år, 2032, da skal stasjonen stå klar hvis det går etter planen. Hvordan tror du Larvik ser ut da?
1: Jeg håper den ser ut sånn at den nye stasjonen kommer til å være oppe på Bergeløkka. Det det er det jeg håper den kommer til å gjøre Og så tänker jeg at når man har fått Eventuelt vetat. Eller når den er bygd på vergeløkka Ikke vedtatt, men at den er bygd på vergeløkka Og den fungerer der oppe Den dagen det vedtaket Treffes Så håper jeg at vi vil se også en annen Investeringsvilje I Den gamle sentrumdelen vår Som gjør at Man kanske Øker attraktiviteten i enda større grad til å bruke sentrum. Uh, det fortsetter selvfølgelig at uh, stasjonen kommer på Bergløka. Uh, vet ikke om jeg skal snakke litt om de andre scenariene, ønsker du det, Håller? Hvis
0: <laughs> du ser for deg at BD Larvik <laughs> har fått
1: gjøre Larvik
0: bedre i de neste årene, hva har Larvik blitt til da?
1: Jeg tror at da har Larvik blitt til en kommune med en administrasjon som langt raskere og bedre til rettelegger for investorer og næringsliv som ønsker å satse og utvikle noe i Larvik. Jeg mener at det er det er så viktig for Larvik å få til den vekst og utvikling for å opprettholde inntektene og opprettholde tjenestenivå. Vi kan ikke basere oss på at staten eller Stortinget skal redde oss med hensyn til inntekter i fremtiden, der må vi være litt selvhjelpende, det er vi som, vi er i samme båten her, alle vi i Larvik kommune, og vi må gjøre en jobb der, en insats der. Og den tror jeg kan komme med eventuelt til et nytt politisk regime, og da også i samarbeid med at man vil, ja, kanske fra neste år, så vil man se en ny rådmann også i kommunen, jeg har stor respekt og dyp respekt for uh, vår eksisterende rådmann. Han har utrolig mye erfaring og uh, utrolig kunnskap. Jeg, si, jeg beundrer han når han tar uh, spørsmål på direkten i kommunens eller formannskapet. Uh, det, er, det er beundringsverdig, men uh, det er kanskje en tid for alt. Og jeg tenker at skal vi få en annen, uh, annet, uh, en annen fart, så er det også ikke bare politisk, men det er også kommunalt man må ta noen grep.
0: Det var det vi hadde i denne Larviks-podden. Følg oss på Facebook, finn Larviks-podden i din podcast-app, eller på Larviks-podden.no. Ansvarlig for podkasten er Geir Atle Jonsen, og podkasten produseres av Virvel. Jeg heter Tormod Uglestad.